0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب أهلا هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح هذه الحلقة اخترتها لتكون بديلة عن غيابي فبكون غايب أسبوع واحد فقط آه وهذه الحلقة هي من بودكاست أصوات البودكاست العربي الوحيد المرشح لجائزة نيويورك فيستيفال لـ 2021 وفي بودكاست أصوات هي وثائقيات صوتية عربية تجربة جديدة للإنتاج الوثائقي الصوتي عربيا في حلقات ماتعة ممتعة ومهمة حقيقة آه أنصح الجميع بأن يذهب ويستمع تقدر توقف الآن وتروح تبحث عن بودكاست أصوات على أي من التطبيقات التي تستخدمها وتشترك فيه استمع لأي حلقة، أي حلقة من هذا البودكاست رائعة تجربة فريدة ومختلفة عن الحلقة الأخرى وهذه الحلقة اللي اخترتها هي أحدث حلقات إنتاج بودكاست أصوات مع لما رباح تحكي عن قصتها الشخصية وحياتها من تسجيلات بينها وبين والدها في حلقة بعنوان أبي شخصية خيالية حلقة إنسانية من الطراز الأول أترككم مع هذه الحلقة وألقاكم الأسبوع المقبل الميكروفون الآن مع لما السلام عليكم عبتوني أغلبك الحمد لله كيف فكن. <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> كنت يومها متوترة ناوية أضل ساكتة طول الرحلة في التاكسي. بس لما تعيش بمدينة صغيرة زي الله هذا مش خيار سائق التاكسي على الأغلب رح يكون قريبك أو قريب حدا بتعرفه كنت يومها متوترة لكتير أسباب أحدها إني أول مرة بروح عنده زيارة ومش متأكدة حتى لو بعرف العنوان بالضبط هيك يعني عندي خلص آه هاي خلص طبعا عمل بعد أكثر من مكالمة نتأكد وين المكان وبعد ما اطمن السائق أني وصلت وراح مشيت وهو كان يستناني على راس الدرج يتطلع علي ويبتسم مرحبا
2: أهلا
1: وسهلا وين أروح؟ فتح لي البوابة كانت بطيئة تنزاح من أمامي شوي شوي وتزيد توتري ولما وصلت عنده ما عرفت كيف أسلم فمديت إيدي وأنا أضحك ضحكة إلها صوت بس بلا أسنان في هالحلقة من أصوات معكم أنا لما رباح بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة الثمانية في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية بيحكوا فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم اليوم رح أروي لكم قصة شخصية بحكيها للمرة الأولى بصوت عالي تبدأ وتنتهي بسؤال كيف أصبح أبي شخصية خيالية؟ بابا. رد
0: علي يا بابا حكيني بس يا ريني تركيني تركيني
1: بابا. لما طلعت بالتاكسي هداك اليوم السلام عليكم كان معي مسجل الصوت ورايحه أسأل أبوي سؤال واحد ومختصر ليش تركتنا؟ كان هذا التسجيل راح يكون الأخير بعد سنة كاملة من التسجيلات معه وبعد 14 سنة من رحيله الأول بابا.
2: بس يا ريمي تريكيني تريكيني
1: بتعرفوا كيف بالأفلام الأجنبية لما يروح الأب يشتري شيء زي حليب ومشغل السيارة.
2: <تصفيق> <I gotta> go. <تصفيق>
1: <تصفيق> وبتطلع وراه سحابة من غبار وما برجعوا يشوفوه بيقولوا هي لفت باختصار بنهاية سنة 2007 أبوي ترك البيت انفصل هو وإمي وراح هي لفت هذا اللي صار باختصار بس جوا في طبقات وطبقات من التفسخ الطويل بالأفلام بيكون المشهد كأنه مفاجئ للأطفال بالخصوص بس إلي كطفلة عمرها 13 سنة رحيل أبوي كان نهاية محتملة بتتبع ليالي كتير من الصراخ من البكاء، وخيبات الأمل لأبواب بتتسكر بقوة وصوتها بيصحيني نهاية لكثير ليالي ما فهمتها أبوي ضل بنفس المدينة بس بيغيب عنه شهور أو حتى سنة ما بنعرف عنه إشي بيظهر بزيارة قصيرة متوترة وكأنه ضيف غريب والأسئلة تداهمنا أنا وإخوتي، من صحابنا، من الجيران، وسواقين التاكسي، بشفقة عالية، ما بيجي عندكم، ما بتحكوا معه، وكل ما نكبر بيتحول كل ثقل الذنب من أكتافه لأكتافنا إحنا، بصير في نبرة لوم بالأسئلة، بتعلى مع السنين، ما بتحكوا معه؟ على فكرة بضل أبوكم، وأنا كنت صغيرة ما كان عندي إجابة لا على الشفقة؟ ولا علوم بابا, بابا. عمره وستين سنة أسمراني نحيل مع كرش صغير عم يكبر ويتعبى حلويات وأكياس من بزر البطيخ بيلبس طقم سنان مرات بينساه وبيطلع بدونه مستعد يحضر أخبار عشرين ساعة متواصلة بدون ما يزهق ورثت عنه حس فكاهة غريب وقلب مغلف بالقساوة جوا حبة زبدة بتذوب وقت اللزوم وورثت عنه حاجبين سود كثيفين قالت لي عنهم الكوافيرة مرة وهي تنتف فيهم ييها الحواجب زي عش العصفير أبوي مدخن شرح وهو عمره 17 سنة في يوم من الأيام قبل أشهر يعني بعد التدخين المستمر بحوالي 40 سنة طلب من زميله يجيب له علبة سجاير نسي زميله وما جاب فأبوي قرر ترك التدخين مرة واحدة وإلى الأبد مع إنه كان بيقدر بخمس دقايق يمشي لأقرب سوبر ماركت ويشتري. فأبوي تارك محترف، وهذا أيضاً ورثته عنه. إحنا اثنين نحترف الغياب، النزول عن الجبل، الإختفاء. جرب حطنا بمتاهة بنلاقي لك خطة للهروب في ثواني. أنا بقضي كل وقتي في سيارات الأجرة مثل أبوي، لأنه اثنين بنعرفش نسوق، ولا بدنا نتعلم. للسبب ذاته بسبب الذكرى الاولى اللي بنتذكرها إلنا سوا بهاي المقابله اللي سجلتها معاه كان ناسي طقم اسنانه ببيته طيب تتذكر لما انا جيت؟
2: اه أنا، انت جيتي يابا في سنه ال 95 ال 94 بتذكرك يعني اكثر موقف ذكرك فيه ولليوم و... أثر برضه على حياتي أنا ده... إنسان بسوكش سيارات سبب
1: أنت كان عمري وقتها أربع على خمس سنين على أغلب سنة تسعة وتسعين وكان عندنا سيارة لونها أبيض
2: فتحت الباب بدي بت... أمك بدها تلبس وعلى أساس سيارة فيش فيها بنزين فقلت لها بروح اعبيها بنزين وبرجع. انت طالعه وراي صغيره كنت مش شايفه مش شايفك. وانا سوكت ما هي خفشة خفيفه فبلف السياره طلعت وراي اخر شيء الا انت على الحيط هناك. شو رجليك؟ يعني لحظه لحظه شعره شايفه؟ طبعا شعوري كان رهيب جدا. ايه شو ايه خفت خفت كثير. الله ستره انتبهت لك اخر لحظه. طبعا رجليكي صاروا زرك و... <تصفيق> طبعا بعدها حلفت يمين ما ما اسوق خلص يعني بكفي.
1: وانا كمان حاولت اتعلم السواقه اكثر من مره بس دائما بيكون خوفي اكبر مني. الصراحة غريب إنه الذكرى الأقوى بيني وبين أبوي هي هاي، بس ما هي القصة تلخيص لعلاقتي فيه، علاقة متوترة فيها حب وخوف كثير لدرجة بتصير تضحك على شعرة كان قضت علينا إحنا اثنين بس نجينا منها،
2: الله يطولك يا روح روحي العبي مع
1: خيك شو بدي أكتب عن أبوي؟ عن الأم الواحد سهل يحكي، الأم مدرسة وطيبة الأعراق والجنة تحت أقدامها. الاب حتى لا تسعفنا الشعارات معه قيل في الاب هو الذي تطلب منه نجمتين فيعود حاملا السماء انا ابوي طلبنا منه نجمتين فذهب ولم يعد اول مره قررت اكتب عنه كنت في سنه اولى بالجامعه حكالنا الاستاذ حكولنا قصه حياتكم من خلال خمس صور كان قصده يعودنا نحكي قصص مرئيه من خلال فريمات صور متفرقه كان بده نجيب صورة ظريفة من الرحلات وصورة من عيد ميلادنا وهيك، نشاط سريع خفيف لطيف نتعرف على بعض، بس لأ، لما رباح بروح بفتتح العرض بصورة من عرس أمي وأبوي، وبالصورة بس أمي موجودة، أبوي غايب عن الخمس صور كلهم، بس هو الوحيد اللي وصفته بالتفصيل، صار هو كل القصة، غيابه يعني القصة، وانفجرت بالبكاء قدام طلاب أول مرة بلتقي فيهم. ثاني مره قررت احكي قصته كنت اكبر شوي بشارك في مجموعه روائيين شباب كل واحد فينا بحاول يشتغل على مشروع كتابه وبكل اسبوع بنقرا الصفحات اللي كتبناها عن شو بدك تكتب يا لما عن شو رحت بدات باقصى مشهد من حياتنا سوا وكتبته المشهد قاسي لدرجه اني بفضل ما اشاركه اليوم معكم كانت هديك اول خمس صفحات بكتبها بالروايه واخر خمسه غرقت اوراق دموع واختفيت. آخر المحاولات كانت لما اخترت لي فكرة. إنه بلاش دراما بدي أكتب عرض مسرحي اسمه كيف أصبح أبي شخصية خيالية. أحكي فيه عن لغز اختفاء أبوي لسنوات من وجهة نظري بس وأنا طفلة. أتساءل فيه بلكي الزلمة من كوكب كريبتون. الرجل الخارق عاش معنى عشرين سنة متخفياً عشان يحارب الأشرار، مثلاً أو معقول يكون نجم مسلسل يوميات مدير عام اللي كبرنا وإحنا نتابعه بالمسلسل بيتنكر المدير العام الممثل السوري أيمن زيدان عشان يكشف الفساد في المؤسسة وكل حلقة بيطلع بشخصية جديدة، فاتخيلته أبوي بلك الزلمة بيختفي في ثقب أسود هو وكل السماعات الضايعة والجربات اللي بتدخل الغسالة وما بنرجع نشوفها ضليت أبحلق بنص المسرحية بكل المشاهد الخاصة اللي بسخر فيها من حالي ومن غيابه بس لسه بيبقى سؤال واحد جدي بيحوم في راسي ولك عن جد ليش تركنا؟ لما انقبلت بمنحه ماجستير في امريكا في اشي تغير كانه صار في الحياه في ساعه بتعد وقت وقت اخرته رح يخلص قررت اتصل فيه واشوفه قبل السفر اخواني بهداك الوقت كنت احسهم شوي مشفقين علي خصوصا اللي اكبر مني عشان دايما عندي امل بهالزلمه رغم كل خيبات الامل بيتجدد انا دايما بانتظار اللحظه التاريخيه المؤثره اللي فيها كلنا رح نبكي ورق قلبه ورح اركض عليه واقول له ازيك يا والدي كل الوقت بستنى اللحظه اللي رح اركض فيها ودمعي يتطاير وهو يقول لما ويطير زهر اللوز من حولنا والاطفال يضحكوا والعصافير تزقزق فكرت هاللحظه رح تصير لما احكي له اني رايحه عاميركا امريكا لاول مره رح يحس إني أنا كمان قادرة على الإختفاء، مش كل الوقت رح أكون في البيت أستناه. دربت قدام المراية، بابا، لا لأ، يابا أحسن، <تصفيق> يابا، أنا رايحة عأمريكا، ويمكن أرجع بعد سنتين ويمكن لأ. توقعت جوابين، الجواب الأول تاع آه حبيبتي يابا والله كبرتي. ونبكي نبكي سوى دموع دافئة تتدحرج على الخدود أو الجواب الثاني إنه فيش عنا بنات تدرس بأميركا حضرت خطابين حماسيين واحد ضد الذكورية والتحكم في مصير حياتي من قبيل هل جاي تهتم بحياتي؟ هل تذكرت إنه عندك بنات؟ إلخ وخطاب ثاني عاطفي وحالم
2: سامحتك سامحتك
1: الحوار بالحقيقة هيك كان يابا أنا رايحة أمريكا سنتين ويمكن أرجع ويمكن لأ فأبوي أخذ شفطة من سيجارته وقال الله يلعن أبو أمريكا في كندرة أو يعني الصراحة حكى كلمة أكثر بذاءة بس باللهجة الفلسطينية لما سافرت فعلا صار عندي خوف كبير مفاجئ وثقيل إني أفقده وأنا بعيدة، قرأت مقال لزميلتي إيمان أسعد بتقول فيه لدى وفاة والدي قبل نحو تسع سنوات لم أشعر بأي إحساس بالفقد، شعرت وحسب بالحزن الذي يتأتى عن رهبة الموت، عن حقيقة أن ما عاد من فرصة مهما كانت متخيلة وبعيدة. في ترميمي منهارة قبل ثلاثين عاماً وهاي الفكرة مرعبة صرت أتصل فيه دايماً كأني بتعرف على صديق جديد صرنا صرنا كأنه صحاب لما حكينا فيديو كول أول مرة كان يشرب قهوة قال لي ريت يخترعوا إشي خليني أقدر أبعت لك فنجان تشربي معي بكذب لو قلت أني سمحت وقتها على الغياب وخيبات الأمل أنا سمحته قبل بكثير باللحظة اللي أخذت فيها أول راتب شهري إلي وقررت أشتري له هدية مرهم لإيديه المشققين أنا سمحته وقتها بالذات لأنه إيديه مشققين بعد عشر سنوات غياب تام قرر أبوي سنة 2017 يحاول يرجع لحياتنا تدريجيا وأول محاولة كانت أنه يرجع يشتغل بانتظام كان وقتها عمره قرب من الستين وفقد شغله وكل مدخراته اشتغل عامل في ورش بناء، وإيديه كانوا مشققين من مادة كيماوية بستخدموها للبلاط، رجعت من أمريكا بقرار جديد، بدي أعرف مين هذا الإنسان، اليوم كامرأة راشدة مقابلها رجل راشد، بدي أفهم كيف عمل قراراته في الحياة، كيف وصلنا لهون؟ ليش تركني؟ سنين طوال بعرفش مين أنا. كان في غضب مهول جواي كل يوم بكبر وبحسه بأثر على كل تصرفاتي على توقعاتي من الحب على حبي أنا لنفسي كان في إشي لازم أزيحه عن قلبي وبقدرش ألاقي الإجابات لحالي فوقتها بدينا نسجل مع بعض المشهد أبوي طفل بقرية فلسطينية زراعية بعيش مع أمه وأبوه وزوجة أبوه الثانية وأطفالها وخلينا نقول إنه ما كانت هالعائلة مثالية زي السمن على العسل
2: بعرفش بجوز هي هذا السبب اللي خلك التمييز بين أولاد أمي وبين أولاد مرت أبوي طبعا أبوي نتيجة التربية كان يضرب أمي في نتيجة لأي سبب لأي موقف
1: أنا مش عن جد بعرف جدي أو سيدي بس كان بدي أعرف عنه أكثر عشان أفهم كيف أبوي تعلم يكون أب شو النموذج اللي كان بحياته؟
2: إنسان حنون بس في نفس الوقت كاسي بحب أولاده بحب يسعد أولاده بس في نفس الوقت الحياة علمته أنه يكون كاسي وتصرفاته حاسمة يعني
1: أبوي بعدين بقرر يحكي لي قصة غريبة عن سيدي
2: يعني أنا كان عمري أربع سنوات أبوي طبعاً يشغل في الزراعة
1: وفي يوم من الأيام بالليل والدنيا عتمة تماماً
2: فهالكت في مغارة فيها مي تدخلي عليها زي الغابة وبتدخلي في جواها فيها مي
1: كان سيدي بده إياه يجيب مي من المغارة أبوي اللي عمره أربع سنين بيتردد يدخل وبس في باله كل القصص اللي بعرفها عن الغولة والأشباح وأبو رجل مسلوخة
2: ولما وصلت باب المغارة صرخت بطول صوتي، شفت اشباح قدامي، شفت
1: ابو رجل. صرخ ابوي من الخوف وتوقع سيدي يجي عنده يقول
2: يجي علي يا بني اسم الله عليك يا بني شو مالك؟
1: بس بالحقيقة شو
2: الشو مالك شو في كف الكف ربني. قال شو اللي مخوفك يعني؟
1: بتخيل ايد سيدي العملاقة على خد ابوي الصغير.
2: خوفي من ابوي صار أكبر من خوفي من الأشباح ومن ابو رجل مشروخة ومن ال. فروحت زي السهم في الداخل على جوه المغارة وعبيته للقلن ورجعت
1: وأبوي من وقتها بخاف من كثير أشياء نسواقة والحوادث والالتزام بس على الأكيد على الأكيد
2: ما بخافش من العتمه وين ما بدي بروح بخافش من
1: العتمه رغم تبرير ابوي المستمر بعد كل قصه مليانه عنف بانه سيدي حنون انا ما كنت شايفه اي حنيه ورغم اني بحاول افهم ابوي ومتعاطفه مع الطفل اللي بالقصه صرت افكر كيف ممكن انا كمان عم بدور على تبريرات وبقلد ابوي بس عشان اسامح أنه
2: ابوي أه بعرف كاسي بالرغم انه بحبني وحنون علي بس في نفس الوقت كاس في تربيته، ليش؟ نتيجة الظروف اللي عاشها هو.
1: سافر سيدي على الكويت بعد احتلال الضفة الغربية وغزة ال67 وترك أولاده وزوجاته الأولى والثانية وراه. رجع بعد عشر سنين. وقتها كان أبوي صار شب ومتذكر يوم رجوع هذا الشخص الغريب.
2: رجع سنة الـ ٧٥، ١٩٧٥ روح كان منظره بيختلف عن الناس و وكانت العاده انه الناس يلبسوا حقنباز وحطه لباس عربي يعني فلقيت كان جاي من الكويت باعتباره مدني يعني ومميز حاله ولابس مدري شكاكي كاعد قاعد بين هالنسوان اللي لها اخو واللي لها جوز مسافر في الكويت او على الكويت بسألن فيه كيف الحياه هناك وكيف الشوب وكيف وكيف طبعاً هو قائل زي الديك يعني شايف حاله يعني إنه زلامي جاي من الغربة أنا كنت راكب في هذا الوضع عده رجعت
1: ورا
2: ويدك قدام آه رجعت ولا ورا ولا قدام ولا إشي آه غير بزة هالكاكي يعني اللي شفناها <تصفيق> حتى دائما جبلناش طبعا لشغلتنا لشغل احنا اللي الزراعة والفلاحة وال...
1: من وقت ما سجلنا المقابلة ضليت اتخيل سيدي لابس بدلة وقاعد مثل الديك ومع كل القصص اللي حكى لي ابوي عن قسوته كيف كان يجبره على الشغل بعمر صغير وكان ابوي هذا الطفل اللي بوزع ليمون من المحصول على القرى المجاورة كيف منعه سيدي يسافر لما حصل منحة دراسية بيختفي سيدي من الصورة سريعاً وبصير أبوي رجل وبعيش حصته من التجارب القاسية أولها وهو عمره 18 سنة لما اعتقلوا جيش الاحتلال أول مرة وثانيها لما اعتقلوا مرة ثانية وثالثها مرة ثالثة لحد الرابعة
2: قعدت آه، في التحقيق 47 يوم بتذكر كثير شغلات يا بابا التحقيق آه، مش سهل بس في نفس الوقت الإنسان عنده طاقة جبارة بيوعهاش وبذركهاش إلا في لحظات الشدة يعني أنت تصوري إنسان عاري كت الدنيا سكعة وبرد والظاهر انهم بحطوا في خزانات الميه اخرى فوق البرد اخرى قوالب ثلج، بعرفش لانه مي مثلجه. بيجي بكلك بدك تدخل تحت الدش، طبعا المنطق انت لازم لازم الانسان يرفض. طبعا اجباري بزكوزك زك. لقيت الانسان ايه كديش بتمالك اعصابه، قديش عنده اراده، قديش كنت اكبس على حالي على اساس اني ابين للمحقق انه مش متاثر. في نفس الوقت ما بقدر إيه جسميا. لما يطلعوك من تحت الدوش ودوك على غرفه شبابيكها مفتوحه ومشغل فيها هوايتين ومكلبش لايديك لورا وعاري <تصفيق>
1: بين الاعتقالات الأربعة ابوي يتزوج إمي وأنجب أختي وأخوي الأكبر بعيداً عن تفاصيل الأسر حاولت أرجع لموضوعنا الأبوة كونه أب فسألته عن أول لحظة حمل فيها بنته الأولى لقيت أنه ما حضر ميلاد أختي الأولى الأكبر لأنه كان في الأردن بعد اعتقاله الثاني رحل إلى الأردن وكان شرط ترحيله أنه ما يرجع على فلسطين إلا بعد تلت سنين كنت أخذ استراحات أحياناً اسابيع بين المقابلات بس عشان أستوعب التفاصيل كيف عمري معرفة هاي القصص؟ كيف أبوي صار بعمري اليوم بأواخر العشرينات وهو ما عاش حياة طبيعية أبداً صرت أفكر أنا بقصى عليه لما أسأله ليش تركنا؟ بتذكر كانت هاي الأغنية دائماً شغالة في سيارة أمي أنا جيت عالدنيا بعد انتهاء الانتفاضة الأولى أو التسعينيات وبديت المدرسة مع بداية الثانية مطلع الألفين بعرفش إذا هاي متلازمة الحنين لأيام زمان بس مقتنعه إنه طفولتي كانت سعيدة كثير قبل طلاق أمي وأبوي بالألفين وسبعة كانوا يشتغلوا بالتجارة ويوزعوا بضاعة على المدن بسيارتهم بتذكر رحلات كثيرة بهاي السيارة وبتذكر إنه أبوي كان موجود فيهم كلهم حتى لو بالخلفية
2: يعني معظم الوقت تكونوا معنا معظم الأيام يعني مثلاً بدنا نروح على كالكيلي نروح تروحوا معنا نحطكم وين في جنانة الحيوانات <تصفيق> يعني باهر كان حافظ الحيوانات كل الموجودات في حديقة الحيوانات ظلتان خلص لبعد الظهر بعدين نروح نتغدى في الديوان اه في مطعم الديوان اه في مطعم الديوان بعدين نروح نتغدى ونروح
1: يخيل لي انه كان يحبني اكثر وحده ويمكن انا اكثر وحده طلت تحبه لحد اليوم بابا, بابا. تفاجات لما زرته اخر مره انه عمل لي اكل عمل لي صينيه دجاج بالفرن
2: مع بطاطا وبندوره وبهارات وبصل
1: كنا شوي لجهز الاكل وانا خايفه اسال اي سؤال.
2: ذهب طيب استوي بدك تاكلها كتف ولا خليها تتفتح؟
1: هاتنا يلا. بعد الاكل بطل عندي حجه <تصفيق> عملنا قهوه وقعدنا مطيعة. يعني انا مثلا بنتك في عشر سنين من حياتي مضيعات بين 2008 مثلا و 2018 انت مش موجود
2: أبداً. آه ما فيش
1: ليه <تصفيق> وأنا أسأل هذا السؤال كنت على وشك أنهار بس حاولت أتماسك الآن قدر أعرف بالضبط وين ساءت الأمور بين قرارات سيئة وظروف أسوأ خسروا أمي وأبوي شغلهم لكن أبوي غرق بالأزمة وأخذوا الموضوع سنين ليقدر يفكر بحلول ويتعافى لما وقعوا بورطة فضل أنه يروح يختفي كأنه هرب بينما أمي ما كان عندها خيار بقيت مع خمس أولاد، كبروا بسرعة علمتهم تخرجوا من الجامعات وتزوجوا بدونه
2: هل كنت كوني أب أنا أب واليوم خلفت أول واحد فيكم أنا أب وعندي عواصف و... وبزعل وبعيط وبو وب... عندي مشاعر بس احيانا آه خلص الظروف اللي انت عايش فيها آه خلص مرات بتسيطر على راس الواحد انه طنش بطل يسال امنيه الوحيده انه اشوف اولادي احسن اولاد في الدنيا امنيه الوحيده وبحب اولادي وبموت عليهم وبتمنى لهم انهم يظلوا ناجحين. بس في نفس الوقت ما كنتش قادر اسوي لهم شيء. اييه ومرات صارت عندي زي شويه قناعه انه انا اذا ابعدت عنهم احسن الهم. بسببش الهم مشاكل. شو بدي اساوي؟ في الاخر استسلمت انا هالقد بعتبر حالي إن انا زلمه مستسلم.
1: روحت يومها بقلب ثقيل ما حسيت انه وصلتني اجابات شافيه. ما كان بده يعترف لي انه رجل مستسلم. كان نفسي أسأله طب ليه استسلمت؟ ما كناش نستاهل توقف عشاننا وتكون قوي، فكرت كثير كثير إنه يمكن أنا عنجد مشكلتي إني فكرت أبوي شخصية خيالية، بطل خارق قادر يتغلب على كل شيء وكل لومي إله كل سنين لإنه توقعته يكون خارق، يمكن الأهل بالنهاية لما نتطلع عليهم كراشدين هم زينا، بتأذيهم الأزمات وممكن تكسرهم، ممكن يعملوا أسوأ قرارات بنتخيلها ويمكن يضعفوا وما حدا يساعدهم. بعرف شو كان نفسي يحكي لي يومها يمكن كان بدي عذر قوي أصدقه أو مثلا يقول لي إنه هو أصلا بحبناش أنا ما بعني له إشي وهيك أنا بقدر أكرهه بدون تأنيب ضمير ويمكن شفائي مش مسؤوليته ويمكن ولا عمري رح أفهم تماما ليش تركنا
2: بس أنا مش قادرة أرد لكم الجميل من برا الكذب مش ببرر لنفسي إن بغلطه بقول يا لا بغلطت كثير بس مش بخاطري.
1: في أشخاص لما يفقدوا طرف من أطرافهم بحادث أو عملية جراحية بضلوا يشعروا فيه وكأنه لسه موجود. اسم الحالة الطبية متلازمة الأطراف الوهمية أو الشبحية. مثل الشبح أحيانا بتحس بهاي الإيد المفقودة وفجأة بصير فيها ألم شديد حتى وهي مش موجودة رح تحسها كأنها بتتلوى وبتوجع وبتنقبض. لعلاج هاي الحالة لازم تلمس حواف الطرف المفقود حواف آخر نقطة موجودة بجلدك وتدلكها باستمرار عشان يخف الألم أنا هيك بحس مع وجود أبوي شعور فقط سنين طوال وجزء من شفائي إن أزور هذا الفقد ليخف الألم شكرا يابا على ساعات التسجيل الطوال
0: بابا
2: برداني روحي تدفي بابا اي والله دوختيني
1: دوختيني انتج هذه الحلقه من اصوات انا لمى رباح وساعد في الانتاج سحر سليمان حررها الوليد العيسى وعمل على هندسه الصوت محمد الحسن ورجعها مازن العتيبي لو عندكم قصه ولا تجربه مريتوا فيها وحابين تشاركوها في بودكاست اصوات راسلونا على اصوات8.com نراكم على خير
0: ما تزعل انا بحبك بابا ولو يا بابا بابا قول اللي بقلبك بابا كرمالي بابا كرمالي